1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: El tema de hoy, antes de darle la bienvenida a nuestra experta, en inteligencia emocional financiera, es la inflación. Un tema del que todos nos preocupamos porque ya con un dólar ya no compramos ese chocolate que tanto nos gustaba. Ahora hay que gastar un poco más. Y cada, parece ser que cada día la canasta básica sube de precio. La gente busca los productos genéricos Ahora sí, para ahorrar un dinerito, porque se comprobó en un estudio aquí en los Estados Unidos que los productos genéricos son hechos, por ejemplo, la, la, la salsa ketchup está hecha por la misma fábrica que hace la de la marca. Y lo que le dicen los grandes supermercados a esa marca es lo siguiente. Por ejemplo, las grandes cadenas que todo el mundo conoce tienen 3.000, 4.000 tiendas en todo Estados Unidos. Y aparte las tienen en México, en otros países. Les dicen, ¿Quieres, ¿quieres que venda yo tu marca de salsa cacho? Ok, me tienes que producir una parecida en el envase con el nombre de mi supermercado para yo venderla más barata y competir contigo. Si no me la haces, no entras a esta cadena de tiendas. Y esas tiendas venden tanto, tienen tanto prestigio en los descuentos, que no les queda de otra más que vender. Por ejemplo, la cadena más grande de distribución que tiene un solecito amarillo en fondo azul, ellos no ganan dinero en la comida. Todo lo que es comida, vegetales, verduras, enlatados, se venden al costo, porque son, y si se fijan, están a la entrada del supermercado, porque son el gancho para que la gente compre. La ganancia está en las bicicletas, en las pantallas planas, los juguetes, la ropa y una infinidad de enseres y cosas, las máquinas de pasto, todo lo que la gente compra. ¿Y quién mejor? para hablarnos y explicarnos de cómo sacarle la vuelta a la inflación y que no nos afecte tanto, que Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera. Bienvenida, Vale. Somos todos vivos, todos ojos, eres maravillosa.
0: Qué placer, Francisco, estar acá nuevamente. Me encanta y gracias por esa, esa introducción porque la verdad que, nada, sos un gran conocedor del campo, ya estás hace muchos años acá en Estados Unidos, yo estoy hace tan solo seis meses, así que tengo mucho por aprender, eh, entonces me encanta escucharte y hacer de este, de este encuentro una, una charla. Eh, lamentablemente tengo que decirles que tengo mucha experiencia con la inflación porque estoy argentina. <risa> entonces es una diaria, la inflación en Argentina, de hecho, una vez hice un estudio donde medían las capacidades financieras de las personas, y uno de los componentes era ver el tema de le, cómo entendían al concepto de inflación. Y claramente, los que más entienden somos los latinoamericanos y, entre ellos, los que mejor score sacamos eh, eh, en el tema de, de este conocimiento en particular fuimos los argentinos, porque realmente es la diaria. De hecho, tengo entendido que, que la, la inflación del 2023, la, la, la anual, fue del 95%, una cosa así. Imagínense. 95% estamos hablando, y, y acá es importante un concepto, cuando hablamos de inflación, es el promedio. No es que todos los productos y servicios aumentaron, por ejemplo, en Argentina un 95%. Hay algunos que aumentaron un 200%, otros aumentaron un 50%, y se hace un promedio entre, entre algunos, o sea, bueno, lo los, que los que hacen, los economistas, que yo no lo soy, yo siempre aclaro, ¿no? O sea, eh, yo empecé estudiando Administración de Empresas, soy productora de seguros, Estudié mucho sobre economía, mercado de capitales, eh, herramientas de ahorro, de inversión, de protección, pero es diferente, muy diferente, ese conocimiento que el conocimiento de un economista que justamente tiene la macroeconomía, eh, oferta, demanda, todo lo que son las políticas de gobierno, tiene todo ese conocimiento mucho más profundo. Mi pasión es, es ver cómo acompañar a las personas en su día a día, en su casa, en su realidad, con sus finanzas personales y con las finanzas de sus negocios, ¿no? que son temas que, que realmente afectan a nuestro bienestar. Entonces, bueno, habiendo aclarado eso, justamente estos expertos en economía que hacen, generan el índice de inflación tomando ciertos productos de la canasta básica familiar, por ejemplo, como para ver a cuántos fueron aumentando y en base a todo eso sacan el promedio. Pero bueno, lo vemos. De hecho, ahora vemos que, 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 que aumentó significativamente en el último tiempo. Los huevos un 60% de aumento en los huevos, de hecho al punto de que el otro día fui a un gran supermercado y no había huevos, fui al otro y por suerte había, pero había menos, menos eh, variedad, eh, menos opciones y mucho más caros, ¿no? Entonces, la, la realidad es que eso impacta un montón, pero no es que todo aumentó un 60%, los huevos aumentaron un 60%, ¿sí? Entonces, quiero leerles, por un lado, la, la definición de inflación, para aquellas personas que no podemos asumir que todo el mundo entiende qué es la inflación. La inflación es un aumento generalizado de, en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo, ¿sí? La expresión es te han inflado los precios, ¿sí? Entonces, acá es muy importante ver justamente que, eh, es que qué pasa cuando se inflan los precios, ¿Cuándo, cu qué pasa cuando hay una sostenida, un sostenido aumento de los precios, es que nuestro, el valor de nuestro billete es menor, ¿sí? Eh, yo justamente, me, hay, hay calculadoras muy interesantes en Internet, hoy en día uno encuentra todo en Internet, si es curioso, y hay una calculadora que te mide... Eh, ¿Cuánto, por ejemplo, valían 100 dólares en el 93? Hice este ejercicio con mi, con mi experiencia personal. Yo me terminé el colegio en el 93 y, bueno, ahora estamos en el 2023. Son más o menos 30 años y ya sé que debería haber terminado en el 2023, pero bueno, <risa> para poner un ejemplo en general. Me puse los 100 dólares en el mil, en 1993. ¿Cuánto, ¿Cuánto valen hoy? y son 206 dólares con 25, o sea, lo que vos podías comprar con 100 dólares en 1993 hoy necesitas 206 dólares para comprar el mismo producto, el mismo servicio, y ahí es donde vemos la diferencia, está? ahí vemos el impacto en nuestros, en nuestro bolsillo. Eh, entonces, las razones por las cuales se genera la invasión, el, la invasión, la invasión. Sí. De México,
2: Ahora. ¿sí? Perdón, vale, ¿es dos, 203 o 206?
0: 206 con 25, ¿no? En esto...
2: Wow, es demasiado. Eh,
0: sí, 206 con 25, en, en, eh, ¿sí? Y ahí justamente lo que vemos es la importancia de uno invertir ese dinero, porque acá lo llevo, por ejemplo, a, eh, a lo que todos los, 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 los asesores en planificación financiera personal, la gente que educa financieramente, dice que si uno logra ahorrar e invertir, su dinero apenas comienza a trabajar, ¿sí? si todos apenas comenzamos a trabajar, separamos antes de gastar un 10% de nuestros ingresos y lo invertimos, y así tenemos ese hábito, para el momento en que nos retiramos, para nuestra jubilación, ese monto de dinero debería eh, ser perfecto para cubrir nuestro estilo de vida. porque y me encanta justamente el concepto porque todo tiene relación con ¿Cuánto vos ganás y, por lo tanto, cómo es tu estilo de vida? Y hay coherencia entre lo que uno gana y lo que uno gasta. Porque la realidad es que, como bien sabemos, eh, en un encuentro hablamos de Messi. Messi claramente necesita muchísimos más millones de dólares para cubrir su estilo de vida de lo que lo podemos necesitar nosotros dos. <ríe> es una realidad. ¿sí? Entonces, todo depende de la realidad de cada uno. Entonces, yo ahí pensaba, ¿no? cuando, cuando jugaba con esta calculadora, que me encantan los números... Yo iba jugando y decía, qué increíble, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, hace un, un, hay herramientas de ahorro con capitalización, que de hecho hay autores que lo llaman el millonario automático, ¿no? The automatic millionaire. Entonces, lo que dicen es, si vos, por ejemplo, destinaste herramientas en un porcentaje de tu ingreso todos los meses, con la magia del interés compuesto, ¿a qué me refiero con la magia del interés compuesto? Ese dinero se invierte ese mes al mes siguiente vos pones un poquito más de dinero y se, se invierte ese dinero que pusiste más el dinero que pusiste el mes anterior más los intereses que ganaste. Entonces te vas haciendo una bola de nieve positiva donde va creciendo y creciendo tu dinero. sí Pero por supuesto, como bien dije anteriormente, 100 dólares en, en 1993, hoy sería lo mismo. O sea, ese billete, te, 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 es, 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 es lo que puedes comprar... Meses para poder comprar lo mismo, vamos que no sé, digamos, uno podía comprar con 100 dólares en ese momento. Eh, ¿Qué puedo poner? Eh, no sé, una goma, de, un neumático, ¿sí? Un neumático, no tengo ni idea del precio de los neumáticos en este momento, pero se me salió eso. Un neumático en 1993 te salía 100 dólares. Bueno, hoy ese mismo neumático te sale 206 dólares. Por decir algo, si, si, si vemos solamente el tema de la inflación, que un, no hubo una otra variación, eh, otro cambio en el precio por una cuestión de oferta, de demanda, de cambio, de lo que sea, sí, para hacerlo bien lineal. Entonces, justamente lo que, lo que decimos que es muy, muy importante es si uno ahorra ese dinero desde que ese 10%, qué importante sería invertirlo, y justamente en esto que hablábamos del, del millonario automático, de ir invirtiendo y con la magia de interés compuesto que vaya creciendo, ese tipo de instrumentos, lo que te dicen es que más o menos a los 20 años uno duplica su capital. ¿Sí? Y acá vemos que en 30 años el, el valor del dinero se, se, se fue a la mitad, o sea, se, o sea el, de 100 pasó a 200, si vamos a resumirlo, ¿no? Entonces, eso fue en 30 años. Entonces, miren qué importante ahorrar e invertir ese dinero, porque si no, vamos que fuésemos guardado esa plata debajo del colchón, que es una terminología muy común en Argentina. ¿Cuánta plata tenés debajo del colchón? No, O sea, como decir, eh, ahí guardadita en tu, en tu chanchito sin trabajar. Bueno, si vos guard hubieses guardado esa plata, hoy te alcanzaría para la mitad de lo que te alcanzaba en ese momento. Entonces, realmente estás tirando tu plata. Entonces, como primer consejo es traten de hacer lo posible por invertir eh, su dinero para que no pierda valor, porque no solamente la inflación tiene un impacto directo en nuestro poder adquisitivo, o sea, necesitamos más plata para comprar lo mismo que comprábamos antes, sino que también nuestros ahorros van perdiendo valor. O sea, ¿sí? Entonces, eh, eso es súper es importante. Y bueno, y ni hablar en economías como la argentina, con el 94% de inflación, la gente, yo he trabajado con chicos, chicos, que no sé, un chico de 23 años, me acuerdo una vez, Francisco, que me decía, bueno, vale, quiero ver qué, en qué invierto estos pesos que tengo, pues fue como hace cinco años, una cosa así, y me dice, tengo 50 mil pesos ahorrados, y hasta ¿cuánto los tenés ahorrados?, le pregunto a Sebastián, y me dice, y hace como tres años, y yo decía, wow, esa plata, o sea, lo que lo menos que puede hacer con esa plata ahora bueno, por suerte tomó conciencia y decidió empezar a hacer algo no pero hay que animarse hay que animarse a invertir y ahí, eh, sí, claro, decime
2: Ahora Vale, perdón que te interrumpa No, me encanta Número uno este, yo acabo de cambiar gomas a, para el resto de la audiencia en el mundo le, los argentinos le llaman gomas a las llantas, a los neumáticos que bien lo dijiste y me costaron 80 dólares cada uno. En Walmart, que es el lugar más barato que encontré, honestamente. Y me dijo el mecánico que esas llantas específicamente estaban abajo de los 100 dólares porque esta marca japonesa decidió al momento de hacer el plástico usar botellas del agua que circulan por todos los medios, la basura es terrible con esas latas de soda y esas botellas de agua o de o de jugos, etcétera, y me dice que les han dado muy buen resultado y gracias a eso pudieron la marca pudo bajarles 20 dólares al precio.
0: Qué lindo, y qué Llevo... lindo comprar ese neumático que hace bien al mundo, ¿no? Que cuida a nuestra Claro. Familia. Ese es también el el uso de nuestro dinero, llevo,
2: ¿no? Y llevo, este, pues dos semanas usándolas perfectamente bien como sí. las grandes marcas que cuestan más de 100 dólares. Sin problemas. Ahora, me dijeron que también para arreglar las carreteras, ya ven que usamos lo que le llamamos chapopote esa cosa pegajosa negra que sacan del petróleo, ya ves que ponen piedritas, lo mezclan y te pavimentan una carretera que ahora también ya combinan el chapopote con las latas y hasta me enseñaron las fotos de cómo están fundiendo el chapopote y virtiendo el, en, ya granulado el plástico de esas botellas y se me hizo maravilloso. Entonces es algo que realmente vale la pena pensar y Viniendo al aspecto de los inversores y por eso valoro mucho tu asesoría, porque en México ha pasado que vas a una casa de inversión y son unos bandoleros, no todos, la gran mayoría, sin regulación. A la pobre gente le toman todo su dinero que para invertir y mira, hasta te vamos a dar 3 mil dólares al mes para que vivas y tú vas a seguir teniendo tu capital y va a crecer. Se viene una crisis, un cacerolazo, como le llaman ustedes en Buenos Aires, que me tocó ver en vivo y a todo color. Y bueno, el, todo cambia. En uno de mis viajes a Buenos Aires me dieron este billete Yeah. que no vale, te lo quería mostrar, que es <risa> eh, supuestamente una muestra del gobierno de Menem. Ya ves que en el gobierno de Menem el peso argentino estuvo a la par ¿Cómo? con el dólar. Sí. Entonces, pues bueno, te lo digo porque luego hay cosas que eh, parecen desfigurarse, pero no es tu asesoría, y por eso yo le digo a la gente, es bien importante que hables con alguien especializado, como vale la por la simple y sencilla razón de que te van a llover ofertas para quitarte tu dinero, quitarte tu plata, como dicen mm. muchos latinos. Y para
0: mí me encanta este punto, Francisco, porque realmente, o sea, eh, uno tiene que apropiarse de su dinero, uno tiene que ser responsable de su dinero, y uno tiene que asesorarse bien y asesorarse de diferentes fuentes. Yo no estoy acá sugiriendo que todos tengan una personalidad financiera analítica, que esa, esa actitud, esa conducta es la que tiene la, perso la persona con personalidad financiera analítica, que qué es lo que hace. Para este tipo de personalidad financiera, dinero es igual a responsabilidad, hacer lo correcto. Entonces, ¿qué hace realmente...? Cuando busca asesoramiento, busca por diferentes fuentes, hace el chequeo de las reviews y bla, 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 y lo chequea todo. Entonces es muy raro que una persona pues, con ese tipo de personalidad financiera la estafen. ¿Por qué? Porque va a ser una buena, un buen estudio de mercado. ¿sí? Ahora, si me están escuchando, si nos están escuchando en este momento alguien con una personalidad financiera ahorradora, servicial o impulsiva, y ese tipo de personalidad financiera, sobre todo la impulsiva y la servicial, generalmente tienden a ser muy confiadas ¿sí? y a no querer, le, les aburren los temas de dinero, les sienten que son eh, mezquinos si, si, si se ponen a mirar en el detalle y dicen, ah, pero también lo recomendó, entonces confío y ahí me mando, ¿no? Entonces, yo soy muy, I'm very aware, estoy muy consciente de las personalidades financieras, entonces, a la hora de ver a alguien justamente, me eh, tomo muy en cuenta la forma en que van a tomar la decisión y, y, y les hago consciente de que este es su dinero y por lo tanto tienen que hacerse responsables y por más de que les aburra mirarlo y todo, ellos tienen que confiar por ellos mismos, no pueden confiar porque el amigo confía. Ellos tienen que hacer su chequeo intuitivo y su chequeo un poquito analítico preguntando ciertas, haciendo ciertas preguntas básicas en cuanto al riesgo, en cuanto a la disponibilidad del dinero, en cuanto a las fuentes o sea, ciertas cosas para, para realmente eh, tener bastante mm, claro en qué están eh, decidiendo invertir. porque otro tema importante es que todo tiene riesgo, Frank, o sea no hay nada que no tenga riesgo. o sea, eh, eh, hay bonos que eran súper, súper conservadores y que no, que bajaron o sea, realmente, entonces Ahí uno tiene que decir, bueno, ¿qué es peor? No invertir por miedo a, que, a perder, ¿sí? O invertir y poder perder como poder ganar. Porque como vemos de vuelta, yendo al tema de la inflación, el que no invierte, pierde. No es que no gana, pierde dinero. Pero a la gente le cuesta ver eso, porque ahí siguen estando sus billetitos en su chantito de, de, de cerámica o debajo del colchón. Y está perdiendo dinero porque en 30 años vale la mitad o lo que esté así ¿De acuerdo o a sea, esa calculadora que dice? Quizá un economista me dice, no, Valeria, es mucho. O sea, pero es conceptual lo que estoy tratando de compartir. Entonces, a lo que voy es, eh, es muy importante y también es muy importante ir al asesor correcto. Para el tipo de inversión correcta, es muy diferente un asesor en bienes raíces que un asesor en, en lo que tiene que ver con herramientas de protección, con seguros. Dentro del mundo de los seguros es muy diferente una persona que es especialista en lo que tiene que ver con seguros de vida, ¿sí? que tiene que ver con, con eh, ante una incontingencia, ante una enfermedad grave, ante ¿sí? si uno tiene hijos o no tiene hijos y, 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 y dependen de uno económicamente es muy diferente lo que tiene que ver con los seguros patrimoniales, por ejemplo. Una cosa es asegurar tu auto, otra cosa es asegurar tu casa, ¿sí? Entonces, eh, los seguros también para tu, tu, tu negocio, o sea, en cuanto a toda la inversión que existe en tu negocio, o sea, son muy diferentes, y ni hablar del tema del mercado de capitales, y dentro del mercado de capitales hay muchísimas opciones. Entonces, eh, gracias a Dios por un lado hay mucha opción en donde invertir porque uno también puede invertir en vacas uno puede invertir en en, bueno, en ganado uno puede invertir en commodities uno puede invertir en, en, en startups en negocios que están desarrollándose y como ve que es una buena es un buen modelo de negocio con, una, con un buen equipo de emprendedores dice yo quiero invertir ahí porque esto puede ser el boom del día de mañana y de repente pusiste poco dinero pero con un altísimo riesgo y decís, pero yo me juego, ¿sí? Un poco como cuando uno va al casino, pero sé que me estoy jugando, porque yo entiendo tu. tu y gracias por compartirlo, Frank. Hay veces que hay gente que invierte en ese tipo de negocios pensando que 90% seguro que la pego con este equipo, porque estos emprendedores, mirad la idea que tienen, no toman dimensión de que hay excelentes ideas por todos lados, pero ideas que se concretan y son un éxito son muy poquitas. Entonces. Esa, esa persona que invirtió de repente un 50% de sus ahorros sí eh, en, en este tipo de, 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 de negocio, ¿sí? en esta startup, y de repente encuentra que no fue satisfactoria, no fue un éxito, como como estaba convencido de que iba a hacerlo, y de repente se encuentra con, con un 50, habiendo perdido un 50% de su patrimonio. Entonces... Eh, acá yo creo que la educación financiera es fundamental para que la persona cuando toma una decisión de inversión realmente sabe cuál es el riesgo, en, en, eh, no te digo en su totalidad porque saberlo todo también te paraliza y, y, y la invitación al analítico es que sea suficientemente bueno lo que sabe porque si no, no avanzas nunca teniendo que saberlo todo, eh, pero, pero uno tiene bastante la dimensión y ahí de vuelta, vamos al punto de cuánto invierto, porque no es en qué invierto nada más, ¿no, Frank? O sea, es cuánto invierto. ¿Invierto un 50% de mi patrimonio en, un solo, en una sola inversión? ¿Es una buena idea? Mm, no, no. O sea, los huevos, ahora que los huevos están carísimos, <risa> en diferentes canastas, un poquitito en esta inversión, otro poquitito en esta otra inversión. Y no copiarnos, porque también. Lo que pasa, Frank, no sé si te pasa, ¿no? Eh, y lo notaste con tus amigos, etcétera, ah, porque tal invierte en tal cosa, bueno, con el boom de las criptomonedas, ¿no? Porque tal invirtió en criptomonedas, yo invierto en criptomonedas. Y resulta que, como dijimos en un encuentro, nunca sabes lo que está, está detrás de la cortina, ¿no? You never know what's behind the scene. Y de repente te puede pasar que, claro, ese que invirtió, no sé, dos mil dólares en criptomonedas esos mil dólares eran un 1% de su patrimonio, y el otro, esos mil dólares, era quizá el 80% de su patrimonio. Entonces, no porque el otro invirtió 2.000, vos vas a invertir 2.000. Eh, también le da. Una cosa es invertirlo cuando tenés 20, y otra cosa es invertirlo cuando tenés 60. O sea, eh, entonces, es, las finanzas son personales, y las inversiones son personales. Tenga eh, que conectarse con lo que uno quiere, con lo que uno tiene, no solamente en patrimonio, sino en cuanto a habilidades, en cuanto a mentalidad de abundancia también, en cuanto a lo que uno es con su personalidad financiera, y a partir de ahí tomar decisiones realmente eh, informadas y en coherencia, por eso me encanta la definición de inteligencia emocional financiera, decisiones que van en coherencia con tus valores, con el estilo de vida que querés, con lo que te hace feliz o te da bienestar a vos, ¿eh? Porque hay gente que invirtiendo después termina súper estresada. ¿Qué sentido tuvo tener, hacer esa inversión si puedo estar todo el tiempo estresado mirando a ver cómo sube o baja la acción? No lo no vale, para mí no lo vale. Eh, ¿No? ¿Coincidís?
2: Claro que sí, vale, porque yo te lo digo honestamente, yo desde que llegué a Estados Unidos, y no es cosa política, yo llegué aquí básicamente a festejar el cumpleaños de mi mejor amigo Mira, Eric Bremer él tenía una bodega de una compañía propiedad de su familia Manufacturas León ellos hacen llantas de montacargas y volantes para Chrysler, para todos los carros Chrysler que tú ves en el mundo los hacen Manufacturas León en Monterrey ...y hacen infinidad de productos... ...y resulta que, bueno... ...vine a festejarlo un 10 de agosto... ...y resulta que cenando en, eh, con su esposa... ...ellos recién casados... ...y esto y lo otro, me dice... ...oye Frank, por cierto... Ah, ...escuché de alguien... ...que se, que se llama Ted Turner... Que está preguntando si conocen a alguien con experiencia en televisión y que entienda más o menos el inglés. Y este, porque va a abrir canales en español. Vale, nada más busqué el número, no los quise molestar a ellos, llamé, me dieron la entrevista, no traía mis documentos, más que mi pasaporte y todo. Eh, pero mis documentos académicos no los traía, y ve lo que me dijo la gringa reclutadora de recursos humanos. Me dice, señor Durán, usted me ha explicado tan bien los formatos de video, cómo se edita un audio y esto y lo otro, que le creo que tiene una carrera. Uh -huh. Entonces... Vaya al consulado, consiga que le llame a su universidad, que le manden una copia de sus papeles, que el cónsul los firme y los selle, y con eso le hago su solicitud. De inmediato, gracias a Dios, vale. Pero lo que quiero yo mencionarte Bien. es, por lo que decías, el factor confianza. El factor confianza se da cuando tú encuentras una evidencia de cómo saber si puedes confiar en una persona o en un servicio, y ahí te va la prueba de fuego. Eh, conocí un amigo que hasta fuimos compañeros de cuarto, precisamente agente de inmigración, agente federal, y él investigaba a la gente cuando... Tenía problemas o cuando solicitaban la ciudadanía de los Estados Unidos o la residencia. Y yo le decía, oye, Hugo, ¿qué haces tú para poder saber si le das green card, como le llaman comúnmente, o tarjeta de residencia a una persona que lo está solicitando? Me dice, muy fácil, lo saludo, un handshake y si siento su mano callosa, rugosa por el trabajo, dura, curtida, maltratada, este tipo trabaja, este tipo merece la residencia de los Estados Unidos. <risa> o sea, ve cómo en todo hay una manera de encontrar cómo confiar. A mí lo que me gusta de tu asesoría... ...en el aspecto de la inteligencia emocional financiera... ...es que lo hablas con propiedad, no titubeas... ...nos dices por dónde irnos... ...y cuando llegué a este país... ...ese amigo, Eric Bremer... ...me dijo... ...no Frank, tú ya tienes que hacer... ...el... ...los americanos usan una palabra muy especial... ...cuando tú vienes de un país con una profesión... Y, y quieres o te ofrecen ejercerla en los Estados Unidos. Déjame y ahorita me acuerdo exactamente el, el término. Y unos dicen switch over, pero tiene otra, otra definición más asertiva. Y este amigo que tenía su fábrica y su planta distribuían y vendían tremendamente... Me dice, mira Frank, yo te recomiendo que sigas a dos personas en la vida de la estructura norteamericana. Quizás no sean los mejores, pero tiene mente, uno tiene mente muy capitalista y la otra es una dama, tiene una mente muy abierta a las oportunidades y a respetar a las minorías. Me estaba hablando de Donald Trump, aquel joven ejecutivo cuyo padre lo mandó a una academia militar y que lo puso en las calles de Nueva York a buscar edificios vacíos o maltratados y que hiciera un estudio de cómo poder arreglarlos. Ese hijo regresaba con el padre y le decía, mira papá, creo que ese edificio en tal esquina nos conviene comprarlo porque nadie da un peso por él, lo pagamos barato y ahí hacemos un edificio de apartamentos o un hotel porque hace falta en ese sector. Y esa fue la visión de Donald Trump, que te convertía en un lugar abandonado en una mina de oro. De allí los edificios Trump y todo. Y realmente, aunque fue muy polémico como presidente, el hombre con la visión de mejorar los, los lugares de la ciudad y de hacerte estos lindos edificios que ves a mi espalda, no los hizo él, pero en la Gran Manzana hay varios, en Chicago y varias ciudades, pues tiene una, una marca, un sello de confianza. Y la otra mujer, muy analista, una periodista, que lamentablemente acaba de fallecer, Barbara Walters, a quien tuve la oportunidad de conocer, porque a mí cuando me sugieren que alguien es bueno, yo compro sus libros, voy a sus conferencias, leo las noticias respecto a esa persona y lo sigo y lo confieso. Mm. Yo sí admiro mucho a tales personajes. Todos tenemos defectos. Pero hay veces que la gente marca mucho los defectos cuando no los quieren o para hacerlos ver mal, pero no se fijan en que las virtudes, los triunfos, las mejoras son mucho más altas que los defectos. Y yo en los decálogos, cuando estudié también en una institución militarizada, me enseñaron a recordar que las deficiencias ajenas no aumentan mi valor, ni disminuyen mi ignorancia. O sea... Si yo me fijo en los defectos de alguien y no comparo sus virtudes y sus potencialidades, quiere decir que ahí estoy diciendo que yo soy más ignorante que esa persona. Sí. Siempre hay que reconocer y siempre hay que hacer lo que los americanos le llaman el risk assessment. ¿Tal en la investigación de riesgos. Tengo un hijo profesionista muy involucrado en el sector bancario y él me dice, papi, es que el risk assessment es yo lo que hago diario. Analizar riesgos. Y esa es una parte bien importante. O sea, no solo fijarse en, en los defectos, también en las virtudes. Y a veces esa persona tiene más virtudes que defectos. Y, por ejemplo, a Donald Trump se lo critican todo su cuatrienio, que fue muy mujeriego y que esto. En Nueva York incluso pasaba la bahía de Manhattan el helicóptero Trump los viernes y ya la gente que lo conoce decía, mira, ahí va Donald Trump a otra aventura amorosa. Porque eh, así era. Y a lo mejor eso quizás le quitó muchos puntos pero a la vez a Donald Trump en su sector finanzas, en su sector de inversionista de bienes valores, le daba pues más altitud. Y bueno, hubo una serie de cosas. Pero sí, siempre hay que fijarnos en las dos partes. Sí, si sí, todo es también. un balance. Si, si los defectos son mínimos y, y los, los aciertos son máximos, porque nadie somos perfectos. Hay totalmente. que aprender de esa persona. Sí, pero
0: hay, hay totalmente, y no quiero hablar específicamente de Donald Trump porque no quiero hacer de esta charla algo político, pues la verdad que nada, tampoco es que conozco tanto, tanto su, su actuar como para sentir que tengo propiedad para hablar. Pero yo creo que ahí eh, coincido, siempre hay que ver en las dos caras de la moneda, con cualquier vínculo que uno tiene, con el vínculo que te importa, sobre todo o con el vínculo que te afecta, ¿no? Porque de verdad, ¿quién soy yo para jugar? Qué hizo bien o qué hizo mal a otra persona, lo que sea, ¿no? Pero creo que ahí cada uno en esto de las virtudes y los defectos le pone diferente peso, ¿no? Según sus valores. Entonces hay cosas que de repente puede ser una persona excelente en, en, en ciertos ámbitos eh, y realmente eran muchísimas virtudes. De vuelta, no quiero hablar de Donald Trump, en general, ¿no? Excelentes virtudes en ciertas cosas, pero tienen ciertos temas que uno no comparte para nada los valores, en los cuales ya no importa cuánta virtud tenga, eh, ya su obrar va en contra de, 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 de mis no negociables, no de como yo digo, de, de, de lo que para mí es importante en la vida. Eh, entonces, ojo, no por eso uno tiene que dejar de reconocer esas virtudes que tiene. O sea, uno las reconoce, pero no las toma como, su, como, no, como que no lo pone pesa mucho más lo otro o sea, ¿sí? entonces bueno, yo creo que ahí es donde justamente como la gente gracias a Dios, ¿no? somos todos diferentes eh, por eso que se generan estas brechas, estas brechas que las vemos en Argentina las vemos acá, las vemos en todas partes donde hay toda la mitad de la población está más tirada para un lado, la otra mitad está más tirada para el otro, porque medimos eso de diferente manera ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo creo que ahí donde, donde cada uno tiene que decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para, para no estar tanto mirando afuera, sino diciendo, yo yo vale en mi día a día, ¿qué puedo hacer para construir un mundo más equitativo y más humano? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo para que haya más paz? Bueno, yo lo hago a través del desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera, porque realmente, como siempre digo, estoy convencida de que si todos entendemos al dinero, que es un recurso que atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, y sabemos cómo administrarlo, cómo generarlo en coherencia con nuestros valores, vamos a sentirnos bien, vamos a vivir cada día bien, con paz, con bienestar, porque, porque estamos siendo fieles a nosotros. Y si cada uno es fiel a cada uno, <risa> ya no hay más roce, porque estamos todos, en vez de mirando, apuntando, porque vos no hiciste, porque vos no hiciste, bueno, y vos, ¿qué, qué hice yo? O sea, no para cambiar esta situación. Um, Así que sí, eh, y volviendo al tema de la inflación, que ya lo voy a lo de compartir, es este tema de qué hacer, ¿no? O sea, para brevemente, quizá podemos seguir la próxima, porque sé que ya nos estamos quedando con poco tiempo. Pero un tip muy importante es informarse de cuáles son los productos o servicios que realmente aumentaron más, ¿no? Como les decía anteriormente, eh, bueno, volviendo al tema de los neumáticos, eh, muchos argentinos están cruzando Uruguay a comprar neumáticos. No sé si sigue estando eso porque realmente estaba muy, muy, ya no había ni siquiera neumáticos en Argentina. O sea, entonces imagínense que el precio subió. O sea, hay, hay cosas que son muy de cada país, de cada zona. Eh, entonces, pero bueno, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento sabemos que los huevos aumentaron significativamente. Si vamos a, por ejemplo, la leche, también me fijé en otra calculadora que te decía que entre el 2021 y 2022 la leche subió un, subió un 14%. Y la inflación no fue del 14%, fue menor. Pero ese producto, que es de la, de la canasta básica, subió, subió un 14%. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no nos impacte tanto eso? Y bueno, a la hora de usar huevos, a la hora de usar leche, primero ser más cuidadosos. Quizá, no sé, si te pasa, pero a mí me pasa con mis hijos, se sirven los cereales, le ponen la leche, comen el cereal y les queda un toco de leche ahí que después la tiran. No, no, o sea... Ponente la cantidad de leche que vas a tomar, no tires la leche. Entonces, bueno, es como medir lo que usamos, no desperdiciar. Yo no digo que no disfrutes tus cereales, pero no tires leche. ¿Mm? O, por ejemplo, con los huevos. Hay tortas que llevan tres huevos, hay tortas que llevan un huevo, hay, hay comidas que di llevan diferente cantidad de huevos. Entonces, pensar creativamente y decir, a ver, ¿cómo puedo cubrir este valor nutricional? Porque sabemos que, la, que el huevo tiene mucha proteína, etcétera, con otro producto, con otro alimento que me lo pueda brindar, que pueden ser, no sé, no soy nutricionista, pero pueden ser por otros esto, lo otro, ¿sí? Entonces, buscar equivalentes, como así también el tema del equivalente de las marcas genéricas, como bien comentabas, ¿no? Pero yo creo que esto va a ser, esto que estoy compartiendo va a ser muy eh, eh, lindo para, o, o, o efectivo para aquellas personas que se abruman y que piensan, bueno, tengo que bajar todo, ¿viste? Y, y la ahorradora, la persona financiera ahorradora va a decir, bueno, entonces ya no gasto más y vivo a polenta y vivo una vida, ¿viste? De, de muy escasa, con, gastando muy poco porque siente que todo tiene que bajar. Y no, hay ciertas cosas que no subieron mucho de precio. Eso seguir disfrutándolo. O sea, hay otras cosas que sí. Entonces, o por ejemplo la persona financiera impulsiva que piensa, pero ¿qué? No puedo gastar más nada, imposible. O sea, me gusta comprar. Bueno, ponete un presupuesto y decir... En este tipo de cosas que sé que es donde yo me, me, me voy de mambo, como decimos en Argentina, me voy por las por las ramas, o sea, compro muchísimo, me voy a poner un límite, voy a decir, voy a comprar tanto de esto, tanto, no sé, tantos deliveries o tantos cafés, ¿no? El, el famoso efecto late de ese cafecito por día, cómo significa después en, en el futuro si hubiésemos invertido este dinero. Así que, bueno, hay muchos tips más que podemos seguir en la próxima, Frank, pero... Eh, la verdad que, que hay que verlo con el vaso medio lleno, lo positivo y, y ver cómo, cómo hacer para enfrentar estos momentos difíciles, que otra manera para otro capítulo es facturando más, ¿no? O sea generando más ingresos eh, para compensar lo que uno va perdiendo por lo que te come la inflación, porque es verdad los que trabajan en relación de dependencia, el sueldo no se ajusta inmediatamente por inflación, inclusive los que somos independientes las sesiones de coaching, por ejemplo, uno no puede estar, bueno, el mes que viene te la cobro tanto y el otro te la cobro tanto. Uno acompaña al cliente y trata de no aumentar constantemente para que el cliente pueda seguir eh, siendo nuestro cliente, para que se pueda seguir accediendo a nuestros servicios. Y ahí justamente es donde hay que medir y decir, bueno, ¿cuánto lo puedo sostener a esto? Porque si no, después va impactando en la rentabilidad de mi negocio. O sea, hay muchas variables que hay que ver con el tema de la inflación
2: bastante interesantes, vale nada más así antes de cerrar dos cositas uno, cómo porque veo que es un término registrado, tú lo tienes registrado tu nombre, cómo se te ocurrió inteligencia emocional financiera, a mí me encanta el término, a mí me gusta o sea, para mí me dice mucho en mi forma de vida
0: excelente, gracias por la pregunta Um, yo trabajé mucho tiempo como psicopedagógica y como maestra de inglés en Argentina y trabajé en un colegio en el cual, sé que fue el colegio al que fui como alumna toda mi vida, que tiene un método de enseñanza muy innovador y justamente trabajábamos hace 25 años, sí, 25 años atrás, tiempo pasa, con las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿viste? O sea, oh. él habla, en su momento hablaba de las siete inteligencias, después fueron las ocho, ahora no sé cuántas van, pero eran... Yo arranqué cuando eran siete inteligencias eh, y, y eso lo aplicaba mucho a la hora de yo diseñar el currículum para mis alumnos, para que aprendieran con las diferentes inteligencias, ¿no? Si es más analítico, más matemático, más artístico, más eh, eh, lingüístico, etcétera. Entonces, muy empapada, con mucho conocimiento en relación a la parte de las inteligencias múltiples y también la inteligencia emocional de Daniel Goldman. De hecho, bueno, en mi biblioteca tengo el libro de Daniel Goldman que ya está amarillo, de lo viejo que está, que fue cuando el primer libro que lanzó de inteligencia emocional. Entonces, y también mucho de mi forma de, de acompañar a mis, a mis alumnos y luego a, a, lo, a los chicos con necesidades especiales fue a través de las inteligencias múltiples. Entonces era algo como que estaba muy en mí y el aspecto emocional para mí siempre fue central en todo aprendizaje. Como psicopedagoga estoy convencida de que todo el aprendizaje que accedemos, si lo hacemos en, en, con, en, en conexión con nuestro aspecto emocional, es realmente significativo. Aprender de memoria no tiene sentido. O sea, sí, quizás agilizamos nuestra, nuestro cerebro en aprendiendo, pero lo que más es importante es aprender a aprender. por hacer el razonamiento de... 3 por 3 a ver, sí, tres por tres es nueve, no lo puedo de memoria, pero ¿qué significa tres por tres? Tres más tres más tres, ¿no? Por decir algo. Entonces, uno saber cómo llega a esos resultados, o por ejemplo, historia, por hacer una relación entre los hechos históricos, no es mi especialidad, pero bueno, sé que la tuya lo es, eh, entonces uno como que, ¿por qué? Porque se cuenta un cuento, porque lo conecta con la emoción de este contra el otro, o sea, realmente le, le, le tiene un... Entiende el para qué está estudiando. Yo, por ejemplo, la razón por la cual yo creo que no soy muy buena en historia, no he aprendido mucho, es porque era muy teórico y no entendía qué, de qué importa lo que hicieron en el 1934. O sea, como que, ¿no? Decía, o ¿qué tiene que ver con mi realidad? Las conexiones que tenga que ver con tu realidad, lo que estás aprendiendo. O sea, que, vea, que, te, que te expliquen por qué es importante aprenderlo. Bueno, esa fue mi forma de enseñar durante todo mi tiempo como docente. Entonces a la hora de darme cuenta de este tema de la, 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 la cantidad de gente que sufre de analfabetismo financiero y viéndolo también con mi historia personal, que yo sufrí de muchos temas con, el, con temas de dinero por, por mi historia familiar, dije, tiene que haber una inteligencia financiera, que yo en ese momento cuando arranqué con esto ni siquiera sabía que Robert Kiyosaki hablaba de inteligencia financiera, imagínense. Pero como que nació en mí, yo siempre digo, nació en mí, quizá había inteligencia financiera, había inteligencia emocional, pero o sea, nació en mí en, en juntarlas, eh, dije, es que no es solamente lo financiero, porque por ejemplo, yo sufrí de muchos temas de dinero, no porque no sabía cómo ahorrar, cómo invertir, sino porque la forma en que significaba el dinero, que me vinculaba, que, lo, que era lo que me hacía sufrir de estrés. ¿sí? O sea, entonces ahí fue cuando uní las dos, inteligencia emocional, financiera, porque justamente entendiendo, y esta de hecho la última columna, el martes pasado, en el diario La Visión, eh, fue sobre qué es la inteligencia emocional financiera, así que si quieren profundizar sobre eso, ahí está donde eh, publicamos
2: los todos invitamos.
0: aspectos emocionales.
2: Y por eso surgió mi pregunta, porque ah, tengo muchas que preguntas, que y te leo, y te sigo, y felicidades, vale. Lamentablemente se nos fue como un minuto, y el uh -huh. tiempo vuela. Te agradezco y a la audiencia, pues la verdad que mis respetos maravillosos todos y muy, muy interesante la charla de hoy, ¿vale? Y con el favor de Dios, yo sé que vas a tener un tema especial para la próxima semana donde nos veremos y nos escuchamos en el espacio de Vale Laco en charlas de la noche, palabras con imagen buenas noches, buenos días, buenas tardes donde quiera, como nos puedan ver, nos quieran ver porque nos ven en Marruecos eh, también hay, hay argentinos en todas partes del mundo eh. luego, la verdad que mis respetos, así como tú estás ahora acá y hay un compatriota tuyo eh, en, en África, en las minas de diamantes que yo no lo sabía, y bueno, es algo maravilloso. Sé que el tiempo apremia, vale. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos quienes nos ven y nos escuchan, y hasta quienes no nos ven y nos escuchan, Dios los bendiga. Gracias, gracias. a todos.
0: Muchas hasta gracias. luego. Un placer.
1: Chao, chao.